0: Olá amigos, eu sou o Bilis Albuquerque
1: e eu sou a Monique Margot
0: e bem-vindos a mais um episódio do lindo podcast
1: Desaforo de Floripa.
0: Desaforando as polêmicas da internet para a comarca de Florianópolis. Qual é a polêmica, então, que a gente trouxe no programa de hoje?
1: Pois é, depois a gente se aventurar em anticrime, moro, política, jornalismo, rede social, lobby, vamos falar de imposto, né? Vamos... Vamos
0: direto na ferida.
1: <risos> o pessoal quer saber, a gente paga muito pouco imposto e trouxemos aí um convidado.
0: E a gente vai dar um spoiler aqui, hein? A gente vai falar até o final do programa se é crime ou não é. O quê? Se imposto é crime, não é. Imposto é, é
1: roubo. O imposto é
0: roubo, exatamente.
1: É. Pois é, o nosso convidado depois vai contar.
2: Vamos ter que entender isso daí.
0: É, Monique, quem está aqui com a gente hoje para falar sobre esse assunto espinhoso?
1: É, quem, quem aceitou o desafio aqui e veio conversar com a gente é o Guilherme Traple. Ele é um advogado tributarista aí da região de Balneário Camboriú, mas atua no, no estado inteiro tá por dentro de várias questões polêmicas que estão atualmente uh, sendo discutidas aqui em Santa Catarina. Dá um oizinho aí para a gente, Guilherme.
2: Boa noite, boa noite a todo mundo.
1: É boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que a pessoa está escutando o podcast. <risos> então,
0: bom dia, boa tarde, boa noite. Guilherme, fala para a gente quem é você na fila do INSS. Quem sou eu? Olha,
2: alguém que não vai frequentá-la, porque se a gente pode fugir, da regra geral de previdência, é, é, o, é a tendência, né? Porque Esse é o
0: teu conselho de hoje, então. Não dependa do governo para sobreviver.
1: Nosso advogado aqui já chegou com piada interna.
0: <risos> é, então vamos lá. Hoje, assim, o, a pauta está bem livre. O nosso convidado, Guilherme, aceitou aqui participar. E a gente... É um tema tão espinhoso, tão complexo, que a gente decidiu fazer meio que as dúvidas gerais de um cidadão comum aqui. E aí o nosso especialista vai falar o tamanho da besteira que a gente tá falando ou não.
1: É, vai ser freestyle aqui, a gente vai jogar o senso comum aí pro, pro nosso convidado e ele vai dizer, ó, tá certo? Não tá certo isso aí? Por que que tá o, certo? Por a, que pau, que
0: não tá? a pauta toda são Perguntas das Ruas hoje, né?
1: Programa especial de Perguntas das Ruas.
0: Então, Guilherme, você pode, vamos começar bem básico com a nossa aulinha hoje, em linhas gerais e bem sucintos o que é imposto? Imposto
2: é, é uma contraprestação que todo cidadão tem que pagar para o Estado pelo simples fato dele ser o Estado, sem que tenha nenhuma contraprestação específica por parte do Estado o imposto, ele é devido ao Estado para o Estado existir enquanto ente, sem que necessariamente ele precisa me oferecer algo diretamente em troca. Então, esse
0: é o conceito de imposto. Ele não tem que oferecer nada em troca? Não,
2: o imposto é para custeio da máquina.
1: Depen dependendo do que diria cada con a Constituição de cada país, o que define... Por exemplo, no Brasil, está é, tá, tá escrito lá na Constituição que eles têm que nos dar saúde,
2: É, é que educação. aí, talvez a pergunta seria é, o que são tributos. Porque aí tributo engloba uma série de outras cobranças que dentre elas está o imposto, certo? Então o tributo é todo e qualquer valor arrecadado pelo Estado para custeio da máquina pública. Mas aí, por exemplo, nós temos contribuições com uma destinação específica. A contribuição previdenciária, ela serve para custear a aposentadoria do trabalhador. O PIS, ele serve para alimentar um programa de integração social. Então, existem o, os chamados tributos vinculados, em que a cobrança ela decorre de alguma situação específica e a aplicação também é específica. E existem os impostos, que eles são todos previstos na Constituição. É, existe lá uma lista de impostos permitidos e eles são cobrados pelo Estado simplesmente por ser o Estado.
1: Dá um exemplo de imposto.
2: Isso. Exatamente o que, que a gente paga que é tributo e o que é imposto. É, tributo. Que a gente paga, vamos supor, as contribuições especiais. Então, contribuição ao INSS do trabalhador, a contribuição previdenciária patronal, é, a, a COFINS. Então, são todas contribuições destinadas à Seguridade Social. Isso quem paga, na maioria das vezes, são as empresas. Né? Agora, um, um imposto que a gente paga pode ser o IPTU. Né, imposto é, Predial e Territorial Urbano Que é para os proprietários dos imóveis Então esse é um,
0: também, um exemplo
2: né? e Mas isso. eles
1: todos têm uma função específica né?
0: Não
2: o IPTU e o IPVA são impostos para custeio. A destinação deles é livre do administrador público. Eles são cobrados simplesmente em razão de existir aquele ente. No caso do IPVA é o Estado e no caso do IPTU é o Município.
0: Então, por, por exemplo, não necessariamente esses valores que a gente paga, tipo IPTU e IPVA, eles sejam direcionados especificamente para as áreas dele. né? Por exemplo, o IPVA não quer dizer que ele vá para assistências de rodovias e... e... E essas coisas
2: não, não têm nada a ver, né? Não, nada a ver. A, a aplicação dele não tem nada a ver com o fato que possibilita a cobrança dele. Isso é uma característica do imposto.
1: Então Por isso é... que o pessoal fica tão revoltado, então. <risos> é, <risos> também.
0: Não, porque é, quando a gente está revoltado, sempre tem essa discussão, né? Pô, paga tanto imposto... E, sei lá, que pelo menos voltasse Então eu realmente tinha essa ideia De que todo imposto, ele tinha um direcionamento De retorno Para algum, alguma assistência alguma, Algum serviço do Estado Não, a, a
2: grande maioria da, Das receitas, elas são não vinculadas A gente paga E, e o administrador público Ele escolhe como Sim. gastar Dentro do que a Constituição Dá de liberdade para cada ente
0: Então é pagar sem dó É pagar por ter as coisas exatamente. É pagar
2: e não reclamar
1: uma outra questão que o pessoal comenta muito na internet, é muito falado aí nessa questão do imposto, é que a gente paga muito imposto no Brasil. Isso aí procede ou, ou em, outros, em outros países se paga tanto imposto quanto no Brasil?
2: Procede. No Brasil é um país com uma carga tributária elevada. Não é a mais elevada do mundo, mas é uma carga tributária elevada. né E a forma com que ela é... Ela ela foi instituída, ela acaba onerando muito o consumo, a, a cadeia produtiva e o consumo. Então, aqui no Brasil, o pobre paga muito imposto, porque tudo que tu compra no supermercado tem uma carga tributária alta e tudo mais, enquanto o, os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio são mais tímidos. Então, existe sim uma, uma distorção na carga tributária brasileira. Além de ela ser elevada, ela é cobrada de quem não se deveria cobrar e a aplicação dos recursos. Aí o senso comum sabe até melhor do que eu como é que ela acontece. E como eu falei, é, a gente
0: falou antes, vai acabar repetindo, fica sempre essa, essa ideia de, de ir e retornar. E eu, a gente vê até nos jornais alguns especialistas falando dessa questão de retorno, mas. É, eu acho que é isso que dá essa, esse incômodo de pagar tanto e parecer tão caro, na verdade. Eu acho que até no dia a dia, qualquer coisa que você compre ou pague, ele muda esse, esse, essa percepção de valor quando a gente percebe um retorno pelas coisas. Qualquer coisa, você vai comprar, sei lá, um tênis, um carro. À medida que você consegue avaliar retorno disso, ele muda o, a, o valor final desse produto. Então, acho que esse é o problema. A gente não consegue ver esse retorno de tanto imposto que paga. Ainda mais agora você falando que, por lei, não, não existe obrigatoriedade nenhuma de voltar. Né? Não é bem
2: assim. É que não existe assim. Por exemplo, o IPTU não serve para tapar buraco da rua que está o imóvel que pagou o IPTU. A Constituição obriga o Estado a fornecer saúde, educação, segurança, todos aqueles serviços básicos, sendo custeado pelo dinheiro dos impostos ou do, dos tributos em geral. Mas não existe uma, uma vinculação com o fato que gera o pagamento. certo? Então, é, essa é uma questão. Mas, de fato, é a, a sensação de que a carga tributária no Brasil ela é insustentável é o nosso senso de retorno. Porque a Alemanha é um país muito mais evoluído, com uma carga tributária maior, mas lá, por exemplo, eu não preciso me preocupar com saúde, com educação, é. porque o Estado é eficiente nisso. Então, o, o imposto ou o tributo, de uma maneira geral, acaba saindo barato.
0: Ah, mas, só para sanar minha dúvida, mais o imposto e tributos é a principal é, fonte do, do, do Estado para custear todos os serviços?
2: é praticamente a única, né? Existe a arrecadação a vinda do patrimônio da União, dos estados como aluguel de imóveis ou taxa de ocupação, mas a grande maioria é dos tributos.
1: A gente viu muito discussão durante, pelo menos eu me lembro assim, durante a campanha e, e agora novamente acho que o ministro Paulo Guedes comentou sobre isso, a criação do imposto o IVA, né? Imposto único.
2: Isso, é um imposto sobre valor agregado.
1: Isso. Como é que funcionaria isso? O que, que mudaria? É uma dúvida que eu tenho.
2: É que, assim, o, o Brasil ele é um emaranhado de muitas normas feitas em tempos diferentes, por governos diferentes, por, por legislaturas diferentes. Então, hoje no Brasil, a gente paga sobre operações com produtos industrializados, o IPI. Então, é, sair um produto industrializado da indústria tem a incidência do IPI. Só que essa mesma saída ela é uma circulação de mercadoria, então também incide ICMS sobre aquela operação. E se aquela saída for uma venda, também aquela saída é considerada um faturamento, e aí sobre o faturamento incide a PIS e a COFINS. Então, o mesmo fato, apesar de ele ser conceituado de maneira diferente, ele acaba sendo atingido por uma gama de tributos diferentes. Então, o que eles queriam fazer é unificar todos esses tributos em um IVA, um imposto sobre valor agregado único.
1: O que é o valor agregado?
2: O valor agregado é assim, é, eu comprei uma série de madeiras para fazer um móvel, certo? E eu vendi o um móvel pronto. Então, o, o valor agregado é a diferença do que eu paguei nas madeiras e nos parafusos e nas dobradiças e o valor que eu vendi o um móvel. Então, ali... É, eu gastei mil reais de material e vendi por dois mil reais o guarda-roupa. Então, o meu valor agregado foi mil reais. Então, todos os mil reais que eu gastei de material, eles me trazem créditos de imposto para eu abater com esse imposto que vai incidir sobre aqueles dois mil reais da saída do meu guarda-roupa.
1: E, na tua opinião, isso é, seria bom, talvez?
2: Nos Estados Unidos funciona. Né? Só que para isso acontecer aqui no Brasil, precisaria de uma reforma que ela mexe de maneira muito profunda na Constituição, não é possível fazer isso através de lei complementar ou lei ordinária, seria necessário também, como é a reforma da Previdência, uma PEC, né? teria que fazer uma PEC que mexe muito na Constituição para fazer uma reforma tributária com essa característica. Eu não diria que ela é o único meio de fazer funcionar o nosso sistema tributário, mas é uma alternativa que é melhor do que o que está aí hoje.
1: E antes a gente também estava comentando em off, antes a gente começar a gravar, que eu achei interessante, é da questão da França, do imposto sobre, sobre a herança, diferença do ah, Brasil.
2: Pois é, é, muita gente quando começa a falar de reforma tributária, Aí eles querem é, dizer, ah, mas o Brasil é um país que tem uma carga tributária já reduzida, por exemplo, no imposto sobre herança, que a alíquota em Santa Catarina é 7%, num país como a França chega a 20%. E aí, comparando as alíquotas, realmente parece que o Brasil não cobra imposto sobre herança. Mas aí, quando a gente vai estudar a norma na França e não olhar somente a alíquota, a gente vê que existe uma isenção para qualquer herança abaixo de 500 mil euros. Então, é, convertendo aí na taxa de 5 para 1, que é mais ou menos o valor do euro, uma herança abaixo de 2 milhões e meio de reais não seria tributada na França. Aqui no Brasil, ela já daria uma tributação de 7% sobre os 2 milhões e meio. Então, a carga tributária no Brasil, apesar de aparentemente menor, ela acaba sendo maior.
1: É, pelo que eu te... Então, lá as grandes fortunas têm, têm uma... um imposto maior.
2: Isso, e, e quem não tem uma grande fortuna é isento do imposto sobre herança.
0: Isso na França, né? Isso
1: na França. E aqui, é porque aqui no Brasil também é muito... Eu já ouvi muito da discussão sobre imposto sobre grandes fortunas e não sei o que. Como é que funciona aqui no Brasil? É, é uma
0: sugestão, né, de ser progressivo, aumentar de acordo com uh, né, os maiores valores de, de fortunas e tal. São,
2: são dois assuntos. Eu não tô muito v por dentro, lá. só ouvi <risos> boato
1: na internet. Não,
2: é, existe um imposto no Brasil... Que até hoje ele não foi instituído, ele está previsto na Constituição, mas a União não instituiu ele, que é o imposto sobre grandes fortunas. Porque até hoje não se chegou num conceito do que seria uma grande fortuna.
1: Não existe um número?
2: Essa seria a minha primeira pergunta, o que é uma grande fortuna? <risos> não existe não um existe, número. Não existe, não existe um número, né?
1: Como na França existe esse número aí. É, mas a daí a gente está falando
2: da tributação sobre herança, especificamente, não é sobre a grande fortuna. Ah. É, a, a, a tributação sobre herança né, ela atinge o montante passado de uma pessoa para outra em decorrência da morte. Né? O imposto sobre grandes fortunas ele seria periódico. Enquanto a pessoa deter aquela grande fortuna, ela pagaria aquele imposto. Certo? Então, são duas
0: pautas distintas. Ah, mas assim, ó é... Por cima, grandes fortunas seriam questões de bilhões, né? de milhões para cima até. Né? É uma porcentagem muito baixa da população, mas ao mesmo tempo valores muito altos, enormes. Assim. Já existiram alguns projetos
2: de lei é, tentando instituir esse tributo e que se falava em um milhão, por exemplo. Né? Agora, é, como aquela discussão envolvendo, agora não me recordo um, um político ali que ele tinha um milhão aplicado. E daí ele respondeu, pô, mas um milhão é um apartamento de três quartos em qualquer bairro de São Paulo? Então, eu não sou rico porque eu tenho um é, milhão, uh -huh, né? Uh -huh. Então, eu acredito que a grande dificuldade é definir realmente o que é uma grande fortuna frente à realidade de cada local, porque o Brasil é um país de muita desigualdade, é um país muito grande, né? Muita
0: diferença, um milhão a, em São Paulo a, a, a ou é outro valor. Né? A gente tem
2: a África do Sul e a Noruega dentro do mesmo país quando a gente fala em desigualdade, né?
0: Então, você falou de reforma tributária, vou puxar esse link agora. É, o governo atual está uh, tá, tá circulando muito na questão da reforma da, reforma da Previdência. Tá? E aí alguns questionam, ah, mas só esse, só esse projeto e tal. Então o Guedes meio que pincelou, ah, não, depois da Previdência a gente quer começar a discutir a questão da reforma tributária. É, você acha que isso... É possível? E o que seria uma reforma tributária, assim para nós leigos entender? É,
2: é possível e é necessário, tá? porque o, o Brasil hoje, é, independentemente de achar culpados, ele vive uma situação fiscal é, preocupante, ele tem uma dívida muito grande em relação ao PIB dele e a nossa taxa de juros, apesar de ela estar historicamente baixa para o Brasil, é em vista do que é aplicado no mundo, ela é alta, que é 6,5% ao ano a taxa Selic. Né? Então, a reforma da Previdência ela é aquela reforma que ela atinge o gasto público, onde a gente é, gasta dinheiro. Né? E a reforma tributária ela já é uma modificação nas fontes de receita do Estado. Então, é, são assuntos ah, absolutamente distintos mas a finalidade é a mesma, que é o equilíbrio fiscal. É preciso mexer na receita, é... mas é muito mais urgente mexer na despesa, que é a situação da Previdência.
0: Mas ela é muito complexa, imagino, né?
2: Ela é ela é extremamente complexa porque ela vai mexer num sistema que ele está formado, vamos dizer assim, desde 1988, que é o ano da Constituição, e que foi criado com base no que já existia antes. Então, é, o, o ICM, por exemplo, é, é um tributo que remete lá aos anos 20, né? É, é, Código Comercial de 1916. Então, a, o nosso direito tributário, ele, ele vem evoluindo com a, com a sociedade e, e ele vem sendo remendado ao longo do tempo, né? O nosso Código Tributário Nacional ele é de 1966 e ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com algumas reformas. Então, é, é um tema que ninguém deu a devida atenção, foi, foi criando novos tributos para resolver problema de receita e aumentando cada vez mais a complexidade e ninguém parou para pensar um sistema como um todo, como é necessário numa reforma.
1: Beleza, então. Vamos, vamos puxar para uns assuntos agora que estão em pauta aqui em Santa Catarina, que estão bastante em discussão. Uh, muito se fala na, na redução do duodécimo ou congelamento. É, explica para a gente aí, Guilherme, o que, que é o duodécimo e que, que discussão é essa?
2: Bom, o, o duodécimo, ele tem uh, como finalidade... Garantir as entidades que não fazem parte do, do governo, que seria o poder legislativo, o poder judiciário e o Ministério Público, que eles não sejam esvaziados por vontade política do governo. Então, é, é uma garantia constitucional de que esses poderes vão ter dinheiro para exercer a atividade deles. Isso é o Duodécimo.
1: Primeiro, é, quem, quem que paga o Duodécimo?
2: O, o, o do décimo quem paga é o pagador de impostos, e aí é, existe um cálculo da receita corrente líquida, e um percentual dessa corrente, é, receita corrente líquida, ela é de repasse obrigatório para os outros poderes. É que
1: eu acho que talvez para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não estão muito por dentro do assunto, possa ficar um pouco complicado. Mas o do se, é, seria a, o, é, uma parte né do valor que o governo arrecada que ele tem que pagar obrigatoriamente para o Ministério Público, para a Assembleia, pro Tribunal de Contas, e eu não me lembro mais...
2: Tribunal de Justiça, é... o Poder Judiciário em isso. geral. Isso, isso.
1: E é uma porcentagem fixa ali que tem na Constituição, né?
2: Isso, exatamente. E
1: é. É, em todos os estados existe uma porcentagem ou, ou muda, tu sabe? Muda.
2: Ela, a Constituição de cada estado, a Constituição Federal prevê os percentuais para cada ente, né? Então, lá na lei orgânica do município de agronômica, vai ter uma norma de duodécimo para aquele município. Ah, em Santa Catarina existe a norma do duodécimo de Santa Catarina. É,
1: em cada esfera, né? Esfera, esfera municipal, o dinheiro arrecadado no município. Mas os
2: percentuais podem ser diferentes entre um e outro.
1: Rodantal, só para as pessoas entenderem. Então, quanto mais arrecada, é, aumenta a arrecadação do, do, dos impostos, das taxas sei lá. Do governo do Estado, mas também o Ministério Público, a Assembleia, o Tribunal de Aumenta Contas... Aumenta
2: a fatia do Judiciário, é, do mesmo Legislativo... Mesmo que eles não precisem. Mesmo que eles não precisem.
1: É, então, e daí o problema é esse, que muitas vezes acaba faltando, né, o governo, que é, quem, que é quem sustenta, financia saúde, segurança pública, educação e sobra. No Ministério Público, no Tribunal de Contas... É o que o governo diz... Eu tô fazendo o discursinho do governo, então. Isso, exatamente.
0: <risos> Advogada do governo. <risos> isso.
1: Então dá o um contraponto aí. Não, o contraponto é que
2: é, existe a, a possibilidade do governo usar a diminuição do do décimo como uma forma de enfraquecer os outros poderes para fazer valer o ponto de vista deles sobre determinada situação. Então é uma questão de
1: limitação de poder econômico do governo. Eu acho que eu já estou já, já contaminada pelo meu ambiente. Mas se sempre sobra, é, congelar não seria ok? Sim.
2: Né? Agora, eu, é, a gente está discutindo o duodécimo aqui de Santa Catarina do governo estadual, porque aí existe uma sobra comprovada nos poderes, os poderes estão atrasando as devoluções. Aí talvez esse seja realmente o discurso, né? Mas, de uma maneira geral, o décimo serve para dar essa garantia para os poderes. Agora, se está sobrando, é uma questão de bom senso devolver o mais rápido possível para que ele possa ser aplicado na saúde, na educação, na segurança, enfim, em todas as funções do Estado, né?
1: É, então, na verdade, então, o, o atual governador, o Moisés, ele veio com essa proposta que, que já tinha, havia sido, é bom destacar que já havia sido discutida né, no... No governo anterior, pelo Sim. o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, sempre se colocam contra, né, por essa questão de perda de autonomia financeira. E agora também não foi para frente, né? Tem alguma perspectiva, tu acha, de, de esse assunto aí ir para frente?
2: Eu acho que é algo muito complicado de mexer, justamente por ser uma garantia constitucional. Então teria que ser através de um consenso entre os poderes. É essa devolução eu acho que não poderia ser imposta se não houver boa vontade de ambos os lados para realmente fazer isso acontecer. Os dois lados podem bater o pé e vai ser muito difícil mudar isso.
1: E também tem a questão né, mais polêmica e que tá dando mais, mais confusão aí da, da revisão dos incentivos fiscais, né, Guilherme? Que tá acontecendo agora que explica aí pra gente melhor que eu nem, nem sei como introduzir direito esse assunto.
2: Certo. O, o que que está acontecendo aqui na Assembleia em Santa Catarina? É, que na verdade é um movimento que não envolve só o nosso Estado, ele é nacional. É, Para atrair empresas, o, os Estados concedem incentivos fiscais de ICMS, certo? E, e desde dos, do início da Constituição é, existem leis que dizem que o Precisaria ser aprovado, por unanimidade de todos os estados, um benefício fiscal que Santa Catarina quer conceder. Justamente por aquela questão de uma concorrência leal entre os estados e que o ICMS ele é de cobrança obrigatória. um governo não pode deixar de cobrar ICMS, justamente porque senão todo mundo vai querer ir para aquele estado.
1: Pois é, tem a guerra fiscal que se fala entre os e, estados também. Isso, porque então, cada um tem sua cobrança. Isso
2: é a solução da guerra fiscal. O que está acontecendo aqui hoje em Santa Catarina é, é resultado da solução nacional que foi dada para a guerra fiscal, que é onde eu ia chegar. Aí existe um conselho nacional chamado CONFAS, é, que é formado por todas as fazendas estaduais, todos os secretários de fazenda estadual, enfim, todas as fazendas estaduais, elas... É, foi criada uma lei em que as deliberações agora são tomadas por maioria e não por unanimidade, né? então possibilita agora se instituir benefícios porque antes era muito difícil você ter um benefício autorizado no CONFAS porque precisaria da unanimidade de todos os estados né? então um estado pode querer atrapalhar o outro então essa, essa lei complementar que foi criada em 2017 para resolver o problema da guerra fiscal ela previu que haveria uma reunião do CONFAS e essa reunião do CONFAS decidiu, então, que todos os estados podem validar todos os benefícios que foram concedidos até então, desde que eles é, reeditem todos eles e, e publiquem, é, inicialmente era até o dia 31 de julho, e ontem parece que houve uma prorrogação para até o dia 31 de agosto.
0: É, o que você está falando é meio que fazer uma anistia do que os acordos que foram feitos antes, meio deixa para lá e vamos começar de novo agora.
2: Isso, é porque o, o Estado ele violou a, a Constituição e a lei concedendo benefícios sem autorização do CONFAS. E todos os estados fizeram isso. né? Não é algo exclusivo de Santa Catarina. Então, é, foi uma forma do quê? De daqui para frente... É, tudo seja feita da maneira correta. Então, eles flexibilizaram as normas para fazer da maneira correta e deram um prazo para todo mundo regularizar o que já existia.
1: Vou imitar o Bilis no outro programa. Professor, deixa eu ver aqui o que eu, o que eu entendi. Então, talvez então assim, ó, foi dado o benefício num, num, num momento para evitar que as empresas fossem, talvez, para outros estados, manter empregos, manter até a, a competitividade e o funcionamento daquela empresa em Santa Catarina, naquele momento. Depois, a empresa provavelmente cresceu, a situação, é, a, a situação mudou. Agora, a empresa talvez teria condições de pagar aquele tributo, aquela questão lá que foi dado o benefício. Mas, como tu falou, a empresa está organizada para pagar do jeito que estava que, que, que sendo cobrado antes. Se, de repente, bruscamente, começar a cobrar mais, aquilo pode causar um quebra na empresa, causar desemprego. Seria mais ou menos isso, professor?
0: Exatamente.
1: <risos> então, aqui, ó, o leigo entendeu.
0: Calma, agora eu vou fazer a pergunta da Monique também. Existe um ponto de equilíbrio nisso? <risos> então,
2: é, existe sim, tá? e eu acho que ele tem que ser construído. Só que o, o, o cenário nacional... É, está concedendo um prazo para Santa Catarina fazer isso é, desde ontem até 31 de agosto. Até antes de ontem, o prazo era 31 de julho. Então, a gente está em cima da hora. E o governo levou essa discussão para a Assembleia muito em cima da hora. Então, o governo não conseguiu, e os deputados também não conseguiram conversar com cada setor para saber o que, que é excesso, o que, que pode gerar uma distorção reflexa, porque nem toda a desoneração... É, fiscal ela tem o um efeito imediato sobre o que a gente quer, justamente pela complexidade do sistema tributário e a cadeia de produção. Então, às vezes, um, um desconto ele não chega no consumidor final, por exemplo. Existe um benefício que a empresa tem, mas que não é repassado para o preço, certo? Poxa, capitalismo. Mas, às vezes, não é culpa do empresário, é culpa do sistema tributário que não permite a ele repassar esse desconto.
1: Só mais uma, per uma perguntinha, uma dúvida. Existe está sendo dado é, esse benefício fiscal de forma desigual para empresas de um mesmo setor?
2: Depende do que classifica como setor, porque por exemplo, é, vamos falar do setor da carne, que é um dos que está sendo mais prejudicados é, a partir do dia 1 de agosto quem exporta vai estar tá num excelente estado por quê? Porque quando ele exporta, ele não paga nenhum ICMS sobre a saída dele. Mas como a gente explicou lá, o ICMS é um, é um tributo sobre o valor agregado, todos aqueles produtos que ele utilizou para criar aquele produto que ele está exportando, ele mantém esses créditos contra o Estado. E tudo que ele vende no mercado interno também tem os créditos de entrada e uma incidência tributária na saída. Então, como a carga do ICMS sobre a carne vai aumentar, aquela conta de créditos acumulados da exportação, ela vai baixar. Eu vou gastar aqueles créditos transformando em dinheiro dentro do Estado. Então, o um frigorífico que vende o mercado interno e que exporta, ele está no melhor dos mundos. Agora, quem trabalha só no mercado interno, que paga ICMS todo mês... É, sobre o valor agregado, com essa diferença de alíquota de entrada e de saída, vai mais do que triplicar
1: o recolhimento do distribuidor de carne. Não teria como fazer uma transição para quem não exporta?
2: Então, é, teria e teria que ser construído via assembleia. Então, uma maneira inteligente de resolver isso seria redita todos os benefícios que existiam e a partir do dia 1 de agosto começa a cortar todos os excessos ouvindo cada setor. E aí todos os deputados podem ficar a par do que está acontecendo e, e, e ter a, a consciência tranquila para votar saber se está cortando um privilégio ou defendendo a economia do Estado.
0: Então... Então é isso, Guilherme. Aqui o programa funciona o seguinte. A gente, depois de toda essa conversa, essa discussão complexa, agora a gente entra na parte do programa de descompressão, que é o happy hour do programa. Agora a gente vem com umas perguntas muito capciosas, muito absurdas, tá? Então, assim, ó, não nos culpe, tá? A gente apenas está trazendo... Pergunta das ruas Vou tentar responder Mas só, bem... Quer dizer, eu acho simples, né? Eu espero que você diga que não, é, não seja tão simples assim É... Eu abri o Facebook?
1: Não!
0: É porque lá vem as melhores perguntas das ruas, entendeu? As mais, mais cabulosas, assim, pra gente desmistificar aqui, né? Então tem um discurso muito comum das últimas da última eleição para cá, que até é classificada sei lá, como anarcocapitalista, não sei como é que eles estão classificando, mas é de decretar de que primeiro, é, eles dizem que imposto é roubo, né? De que ah, deveria ou reduzir se não zerar impostos. Ou... Eu não eu não sou especialista, mas eu imagino que isso seja um absurdo. Então eu queria que você falasse para mim. É um absurdo. Existe uma sociedade que não, que, não, que não teria imposto? É possível? Viver sem sem imposto, imposto não tem
1: Estado, sem Estado não tem regra.
0: É, e sem regra não tem sociedade. <risos> né?
1: Exatamente.
0: Respondeu tão rápido, Monique. <risos> não, então é isso, né? Isso não, 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 não cabe.
2: Não, porque é, a gente tem uma série de, de interesses individuais, mas existe todo um coletivo. Que, que ele está no nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo. Mas, por exemplo, é, alguém criou uma rede de estradas, alguém criou uma rede de esgoto, alguém levou a água encanada até na nossa casa, alguém distribuiu energia elétrica. Então, ninguém vive sem estar inserido numa sociedade. E para manter a sociedade funcionando, são necessários impostos, né? Talvez no Brasil as pessoas estejam classificando como roubo em
0: não é um ou outro só tá da, não é geral não é um ou da
2: utilização só. né uhum. do, do, do que da farra que aconteceu e que talvez ainda aconteça com o nosso dinheiro né
0: eu gosto muito daqueles cursos, assim, ó eu não pago imposto para isso como se as pessoas escolhessem para onde vai o, o seu imposto eu acho isso muito engraçado assim. assim.
2: É, na verdade, a pessoa escolhe para onde vai o imposto quando ela escolhe o governante, né? Exatamente. É
1: importante lembrar também que sem imposto não tem justiça, também. porque a justiça é patrocinada pelos nossos impostos.
2: Inclusive, da nossa discussão anterior, né? o Duodécimo, que é uma parte da arrecadação do Estado, mantém o Poder Judiciário, que é a personificação da justiça.
0: Ótimo. Então, Guilherme, agora a gente vai para a reta final do programa, que são as, as perguntas capciosas, que é o nosso quadro que se chama.
1: Tá ok? Vamos ver aqui no freestyle. É... Redução do duodécimo, Guilherme. Tá ok? Não tá ok. Por que, que não tá ok? Não está ok,
2: porque existe uma norma constitucional que garante aquele ente aquela receita. Então, para tirar dele, precisa do consentimento dele.
1: Nenhum congelamentozinho?
2: Eu acho que... O, qual, Não
1: tem inflação? Qual,
2: qualquer imposição, quando se fala de duodécimo, coloca em risco a democracia, porque o, o poder é, administrativo ele pode enfraquecer os outros poderes é, tirando receita deles. Então... É, pode haver uma diminuição da importância do judiciário ou dos legislativos em detrimento do governo, porque ele mexeu na regra do duodécimo.
1: E essa revisão dos incentivos fiscais, do jeito que o governo está tá colocando, está ok? Não está ok. Por que, que não está ok?
2: Não está ok porque a, a lei complementar nacional ela foi criada para tirar do governador a, a prerrogativa de conceder benefícios fiscais e passar para as assembleias. E, e o que está acontecendo aqui em Santa Catarina é o contrário. O governo levou um projeto de lei pronto para a assembleia e quer é que a assembleia vote sem alterar.
0: Guilherme, é, essa é uma dúvida minha também, tá? É, é mais uma pergunta da rua agora, roubando o tá ok. O Estado realmente rastreia tudo que a gente. todo o dinheiro que a gente movimenta, assim, tipo. A minha contadora fala muito, ó, cuidado com isso, com aquilo, porque uma hora você pode cair na malha fina. Tá ok a malha fina pra você.
2: <risos> malha fina tá ok. Ai, Guilherme. Então. A Receita Federal, ela tem uma série de sistemas de informática que permite a ela cruzar dados de fontes pagadoras com fontes recebedoras. Então, por exemplo, eu recebi lá um dinheiro de um processo que eu tinha lá da herança do Matia. Então, o, o Estado sabe que aquele valor me foi repassado porque a fonte pagadora prestou essa informação para ele através de uma obrigação acessória então se eu deixar de declarar que eu recebi essa informação, é muito provável que eu caia na malha
0: fina
1: oh, mas tu tá fazendo uma consulta aqui <risos> claro, eu tô, trazendo, eu tô aproveitando
0: as dúvidas do, do público e eu sou um público, entendeu <risos> Guilherme reforma da previdência tá ok para você? olha
2: é, se o objetivo da reforma é economizar dinheiro tá ok Agora, se há a melhor forma é distribuir a renda das aposentadorias, aí eu não posso dizer.
1: Reforma tributária, tá ok?
2: Tá ok e ela é necessária. Tomara que seja o próximo passo do governo logo após a reforma da Previdência.
0: Então é isso. Encerramos aqui hoje nosso programa especial de consultorias, né, Monique? Muito obrigado, Guilherme. Peguei seu cartão aqui. Se eu tiver esses problemas que eu esqueci, vou te ligar, hein? te pagar com visibilidade com mais um programa. <risos> Vou estar tá à disposição, pode ficar tranquilo. Então, Guilherme, muito obrigado por participar do nosso programa, tirar nossas dúvidas aqui. Eu acho que esclareceu bastante coisa sobre um tema que a princípio é bem complexo, mas eu acho que a gente conseguiu explanar bem, bem de uma forma bem simples aqui.
1: Dá uma esclarecida, né? Até para entender melhor o que está acontecendo e o que está sendo discutido.
2: É, é um tema extremamente importante, é um tema bastante complexo, mas... As pessoas precisam dar atenção para isso, porque a situação fiscal do país é, é o que vai determinar aí o nossa, como vai ser a nossa próxima década, né?
0: É uma dor necessária. É isso aí. Guilherme, quer deixar recados onde a gente te encontra, é, uhum. ver alguma coisa do teu trabalho?
2: Eu estou à disposição, ficasse aí com, com o meu cartão, também é fácil de, de localizar aí na internet. E eu que agradeço a oportunidade de poder falar para vocês
0: sobre um tema que eu gosto muito. É isso, a gente se fala no semana que vem, no próximo programa. E a gente com uma nova polêmica e um novo especialista para simplificar os temas para gente.
1: Acompanhe a gente aí na, no Instagram. Vamos dar uma força aí para nós, segue nós. E é isso aí, galera. Valeu quem, quem ouviu até aqui.
0: Um abraço e até a próxima.